0: actuellement accompagné par nos mentors. Et c'est parti pour ce troisième épisode de la méthode Live Mentor. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler On va parler bien-être, et pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'adore ça. Le bien-être sous, toute sous toutes ses formes pardon, et la sexualité en fait partie. Et c'est pour ça que je suis ravi d'accueillir Marie, qui rigole déjà derrière son micro. Marie Peux-tu te présenter, Marie Comacle
1: Avec plaisir, Donc je m'appelle Marie Comacle, j'ai 29 ans, je suis donc la fondatrice de Puissante, euh, qui est une marque de bien-être féminin, et, euh, et je suis ravie d'être là aujourd'hui et de revenir un peu euh, sur mon parcours, mais surtout sur, sur l'avenir de Puissante, entre guillemets, parce que, alors, tu vas le dire par la suite, je pense que l'idée est de faire un petit exercice ensemble et je suis très contente de le faire avec toi.
0: Mais moi, je suis honoré de le faire avec toi, j'adore vous faites, vraiment j'en parle partout autour de moi, allez voir le site internet puissante.co, euh, puissante.co ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, on enregistre ce podcast en mars 2022, le lancement avait eu lieu au début de l'année 2021, c'est une marque de bien-être féminin, on l'a dit, qui commercialise un premier produit qui est un vibromasseur qui s'appelle le Coco. Euh, Puissante a également lancé un lubrifiant. Puissante est une entreprise qui a réalisé euh, un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires sa première année et qui a deux personnes à sa tête, Marie et ton associé, Enguerrand, n'est-ce pas
1: Tout à fait. C'est
0: bon, bien <rire> résumé. Parfait. Alors, déjà, euh, je, 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 le, je le dis encore et toujours, mais je trouve ce projet exceptionnel. Euh, je trouve ce projet exceptionnel oui. et, je, et je, je, je le dis parce que il y a tellement de concentration médiatique sur les avancées technologiques, sur les fusées qu'on envoie sur Mars, sur le métaverse, mmh. sur la réalité virtuelle, euh, sur euh, tous ces, ces robots qui nous envahissent. Et on, et on, on se demande parfois, mmh. mais à, à, pourquoi cette technologie et Pourquoi on voit <rire> Et à l'inverse, moi, ce que je vois dans la communauté Live Mentor, dans les projets qu'on accompagne, dans les 1500 personnes qui suivent une de nos formations chaque mois, c'est des projets qui attaquent des enjeux sociétaux. Et un enjeu sociétal, oui. c'est le bien-être. Un autre enjeu, juste à côté, c'est spécifiquement le bien-être féminin. Et je ne compte plus le nombre de projets qui attaquent euh, cet enjeu de manière différente. Il y a les cercles de femmes, il y a euh, oui. l'éducation euh, à, à la sexualité, évidemment. Et puis, il y a euh, les produits euh, type Vibromasseur. Euh, il y a évidemment l'énorme succès du Womanizer. Euh, Marie, j'aimerais t'entendre d'abord sur voilà comment est venue euh, ta, ta passion pour ce pour ce <rire> sujet pour le sujet du bien-être féminin. <rire> euh,
1: comment est venue ma passion euh, En fait, moi, j'en ai j'ai eu des vibratrices plus jeunes. Enfin, euh, j'ai eu un vibrateur en l'occurrence plus jeune parce que j'étais très intriguée parce que je voulais savoir un peu ce que ça faisait comme effet quoi. Je me disais tiens c'est quelque chose qui vibre, être quand même assez assez dingue. Et donc du coup, j'en ai acheté un pour moi. Et euh, voilà. Et euh, je l'ai essayé et j'ai trouvé ça très très cool. Et en fait, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que bah, voilà, c'était encore un sujet qui était extrêmement euh, mal vu, euh, qui avait tout un, tout un tabou autour de ça. Je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment con cool parce, parce que ça prive vachement de personnes, de sensations qu'elles ne qu peuvent pas connaître autrement. Parce qu'on est d'accord que ça ne remplace pas un homme, mais aussi ça... Enfin, ça ne peut pas faire l'effet d'un homme parce que ça vibre, donc euh, voilà. Et, et, euh, et bref, euh, donc ça, c'est le premier truc. Et puis, en fait, j'ai grandi, j'ai fait des études. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, des études de commerce. Je suis allée à Paris faire un stage en conseil, etc. Et puis, j'avais vraiment cette idée qui me, trottait, qui me trottait dans la tête. Et puis... Euh, <rire> Et puis, je commençais à beaucoup plus m'informer sur les sujets du, bah voilà, du, du féminin, euh, les cercles de femmes, euh, les, les réunions un peu autour de la sexualité féminine, de la masturbation féminine, etc. Parce que euh, bah je me rendais compte que ouais, c'était vraiment toute la société dans laquelle on était qui était comme ça, où il y avait ce, 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 ouais, cette espèce d'énorme tabou. Et je me disais, bah tiens, c'est quand même bizarre. Il faut, enfin, voilà, ça m'a beaucoup intriguée. Et en fait, en participant à tous ces événements et en écoutant tous ces podcasts et, et toutes ces choses, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même bah, beaucoup de personnes qui, à 30, 40, 50 ans, enfin quel que soit l'âge, quand elles découvraient le plaisir, eh bien, il y avait vraiment un avant et un après en fait chez ces femmes. C'était vraiment un truc du genre, waouh, non mais c'est incroyable quoi. Enfin, c'est vraiment que j'ai redécouvert la vie entre guillemets quoi. été assez fort, mais franchement, ce sont vraiment les termes qu'elles utilisent. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut réussir à à montrer que c'est normal, qu'on a le droit, que tout va bien, que se faire du bien c'est basique et c'est complètement naturel, qu'on a le droit de le faire, tout en, bah, en travaillant et en communiquant autour de bah, toute la sexualité et la femme, parce que c'est quand même des choses qui sont très, enfin c'est prégnant ce truc de, de si tu aimes faire du sexe entre guillemets, bah es une salope. Je le dis avec des mots très crus, mais c'est un peu ça. C'est quand même encore très très présent, mine derrière, même si on a beau dire que c'est bon, euh, on avance, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez présent. Et du coup, l'idée, c'est de, bah, voilà, de faire avancer ces mentalités-là, c'est de faire avancer sur ces sujets-là et de dire qu'on a le droit de se, de se faire du bien. Que, et puis, en plus de ça, que c'est super important. Parce qu'en fait, on ne peut pas être épanoui sexuellement si on ne sait pas ce qu'on aime déjà. Ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est vraiment tous ces messages-là qu'on essaie d'adresser et, et on essaie de faire comprendre que, justement, euh, puissante, c'est ça. c'est En fait, c'est le fait que tu te découvres et que, du coup, tu te fais beaucoup plus confiance et, et du coup, tu te sens puissante.
0: Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. <rire> J'ai envie de te laisser la parole sur ce podcast. Que je, je suis tellement aligné avec tout ce que tu viens de dire. J'adore, d'ailleurs, le concept de dette sexuelle. Hein. Toucher à la fois ouais. les hommes comme les femmes. Tout mais donc, cette entreprise, elle, voilà, elle, elle, euh, elle arrive euh, sur un enjeu sociétal mmh. et ton entreprise connaît super première année. Plus de oui. 600 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 clientes. Il faut aller les chercher, sachant, on va en parler peut-être dans un instant, qu'il y a certains moyens de communication qui ne sont pas oui. accessibles pour une entreprise comme Puissante. Tout à fait. Comme la publicité payante. On y, on y oui. reviendra. Euh, vous n'avez pas levé de fonds pour le moment Non. Donc, vous vous rendez oui. compte, hein, les auditeurs, auditrices, c'est 600 000 euros de chiffre d'affaires première année, c'est la première entreprise de Marie, pas de levée de fonds. Oui. Donc, c'est génial, mais c'est peut-être là que les ennuis commencent. Oui. oui. Et c'est ça aussi la, le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de se rendre compte qu'il y a toujours des enjeux. Ce que je te propose peut-être, Marie, c'est de, de faire un résumé de nos échanges par mail, si tu veux, avant qu'on rentre dans le, dans le dur oui. et dans l'exercice que je t'ai proposé de faire. Tout à fait. Donc si je fais un résumé de ce dont on discutait par mail, on discutait avec Marie de quelle problématique choisir pour ce podcast, puisque encore une fois, ce podcast, la méthode Live Mentor, c'est une session de mentorat, c'est une session de coaching entre un entrepreneur et votre serviteur. Et Marie, tu me disais que tu hésitais entre... Le sujet du financement, faut-il lever des fonds pour oui. développer Puissante On pourra peut-être parler de ton passage dans une émission qui s'appelle oui. « Tu veux être mon associé oui. ?» que certains connaissent sûrement, une émission à la télé. Euh, on évoquait le sujet de la communication, comment se faire connaître à plus que 10 000 clientes, à 100 000 clientes, sachant qu'il y a ces enjeux euh, d'interdiction de, euh, de communication en publicité. Euh, pour les projets euh, autour du bien-être féminin, c'est beaucoup plus compliqué que pour euh, de la livraison de courses à domicile. Et à la fin de ton mail, tu me disais ou alors je m'interroge aussi en ce moment sur la mission, la vision. Euh, qu'est-ce oui. que puissante Est-ce qu'on est une marque euh, qui vend des sextoys Est-ce qu'on est une marque de bien-être féminin Mais qu'est-ce que ça recouvre exactement une marque de bien-être féminin Et là, moi, je t'ai proposé qu'on choisisse ce dernier thème. Oui, et pour euh, toutes les personnes qui écoutent, je, on a, cette, cette proposition vient d'une idée simple. Rien ne compte plus que vos rêves, rien ne compte plus que ce qui vous donne de l'énergie au quotidien. L'argent sur votre compte en banque, une levée de fonds ne vous donnera au final que très peu d'énergie. Euh, les tactiques pour arriver à destination, les tactiques de communication, les tactiques de production, les tactiques de euh, gestion du service client ne vous donneront que très peu d'énergie. Ce qui donne la force de l'entrepreneur, l'énergie d'aller se battre et créer et construire, c'est ce rêve, cette mission, cette vision. Et donc, je t'ai proposé, Marie, de travailler sur un exercice, un exercice que je fais faire dans tous mes accompagnements, qui est très simple. Tu choisis, et tu as choisi le média de ton choix, ça peut être... Le New York Times, Libération, Les Rock, n'importe quel magazine, n'importe quel journal. Et on, on se met quelques années plus tard, qu'en ce moment où on est en train d'écouter le podcast, ce média publie un article sur l'entreprise puissante et décrit les activités dans le futur de l'entreprise puissante et peut d'ailleurs décrire bien plus que les activités. Je te laisse la parole Marie. Est-ce que tu veux nous partager le résultat de cet exercice
1: oui. Alors, moi, je pas choisi de journal par contre, mais je pense que je prendrais Le Monde ou enfin, ouais, quelque chose comme ça. Euh, alors, j'ai écrit, écrit donc le début, et puis après, ce n'est pas, pas écrit, mais je lis le début toujours. Avec une mission première de lever les tabous autour de la masturbation et de la sexualité féminine, l'entreprise puissante a plus que réussi son pari. Lancée en 2021 avec le premier vibrasseur de la marque Coco. L'entreprise est maintenant présente dans plus de 200 boutiques à travers le monde et a bien fait bouger les choses. Après, une collaboration, euh, après plusieurs collaborations remarquées, mais dont une avec Chanel à l'occasion du 50e anniversaire du célèbre Parfum Coco, Puissante nous questionne sur notre rapport au féminin et à la sexualité avec une certaine justesse. On est loin du temps où l'on n'osait pas dire qu'on possédait un vibromasseur. Grâce à, à sa communication, elle permet à des milliers de femmes de se redécouvrir et leur propose aujourd'hui d'aller plus loin. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Et ensuite, ce qui n'est pas rédigé, je dirais, pour vraiment parler de l'intérieur de l'entreprise, etc., euh, ce serait euh, une quarantaine d'employés, tous plus ou moins en télétravail, sur une semaine de quatre jours. Et euh, voilà, à peu près ce que j'ai noté. Mais tu vois, <coughs> j'ai quand même réussi dans l'exercice à ne pas... Euh, aller beaucoup plus loin sur le thème des produits, etc. Parce que c'est vraiment le truc qui bloque en ce moment, c'est que, euh, enfin, c'est ce que je t'expliquais par mail aussi, mais c'est justement ce truc de vision, est-ce que on est vraiment une boîte, euh, entre guillemets, sex-tech et on va faire que des vibros, ou alors est-ce qu'on s'inscrit plus dans le dans une boîte euh, un peu lifestyle et on fait d'autres choses, ou euh, où, au contraire, on prend toute la sexualité dans son ensemble et à ce moment-là, on, on peut faire... Euh, bah, des ateliers, des choses comme ça, etc. pour, comprendre, pour apprendre la sexualité ou en tout cas des, des choses en rapport avec la sexualité. Euh, mais c'est un peu tout ce, voilà, tous ces questionnements-là.
0: Oui, là, si on reprend, si on fait un, un petit résumé de tout ce que tu m'as donné, j'ai pris des notes, j'ai entendu euh, très fort cette, euh, cette envie d'évangéliser, de changer la culture. oui. Ouais. Changer la culture via la communication de l'entreprise. Oui. Faire en sorte que ce soit plus tabou de parler de masturbation. Oui. Ensuite, il y a des sujets très clairs sur le nombre d'employés, 40 employés, la semaine de 4 jours, le télétravail. Oui. On est sur une entreprise moderne. Oui. Qui ne reprend pas les codes euh, du travail traditionnel. qui Une entreprise qui pense que euh, ça ne doit pas être euh, un labeur de travailler. Tu sais que ouais. la sémantique euh, latine de travail en français, c'est labeur quand même. Tout à fait. Et j'ai entendu parler euh, de certaines collaborations avec des noms comme Chanel. Oui. Vous <rire> nous en dire <dirai> un peu plus hein, sur Chanel. Pourquoi mais Chanel Je me
1: dis qu'un jour, je ferai une... enfin, on fera une collab avec Chanel parce que je trouve que c'est... enfin Déjà que Chanel, Pardon, ça a été créé donc, par Chanel, mais tu vois, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, mais ça fait quand même pas mal de temps. C'était une femme qui a monté sa boîte, qui était l'une des premières, je pense, à, être, à créer une boîte comme ça dans ce milieu-là, du luxe, etc. Et donc, je trouve que c'est vachement raccord avec Puissante. Et, euh, et bah pour la blague, ça s'appelle Coco aussi, mais bon, ça n'a pas du tout fait exprès pour le coup, mais et voilà. Et je trouve que c'est vraiment le, le, la féminité et la. Enfin, voilà, ça, ça représente vraiment ce truc de puissante, je trouve. Donc, à la fois dans la, la personne qui l'a créée et puis dans le, la marque en elle-même.
0: C'est génial. Et
1: je trouve que, je ne sais pas, ça, ça ferait une superbe collab.
0: <rire> C'est clair. Tu, quand tu dis ça, évidemment, je suis obligé de penser à, à l'histoire du Womanizer, que tu connais euh, sûrement, euh, ouais. sûrement mieux que moi. Euh, mais genre, je, je, si tu veux, je la, je la raconte et puis tu me corriges, si je dis des mmh. bêtises. Moi, j'avais lu le portrait euh, fait dans Society oui. sur le couple à l'origine du Womanizer, un couple allemand oui. avec un inventeur plus de 50 ans, un mec qui a inventé des trucs toute sa vie, mais jamais euh, autour des sextoys, qui se retrouve en retraite un peu anticipée à, en Espagne, et je crois à Majorque. Oui. il y a beaucoup d'Allemands qui vont passer euh, leur retraite. Et puis, euh, il s'ennuie un petit peu, et puis un jour, il tombe sur une étude il, sur le, le pourcentage de femmes qui disent euh, ne jamais avoir pris de plaisir lors d'un rapport, ne jamais avoir connu d'orgasme, etc. Et il dit, mais c'est pas possible, inacceptable. Euh, il en parle à sa femme, et il se, il se, il se met en tête de créer un, un sextoy différent. Et euh, après des mois d'intenses recherche avec un rituel... Euh, autour de la sieste de sa femme qui allait tester le prototype euh, après mmh. déjeuner. Euh, un jour, elle redescend, elle lui dit « T'as trouvé, c'est incroyable, bravo !» Et à ce moment-là, eux décident, dans leur communication, de casser avec les codes classiques euh, du, du monde des sextoys, euh, en, par exemple, refusant de sponsoriser euh, des films X.
1: Mmh.
0: Et en se positionnant... Euh, Plutôt côté bien-être. Même beaucoup plus côté bien-être. Et, et moi, j'entends ce message chez toi, et j'entends même l'envie d'aller en, en fait encore plus loin, beaucoup oui. plus loin que ce que fait Womanizer en termes de communication. Et, et j'entends euh, que tu seras fière et que tu seras heureuse d'avoir eu ce parcours entrepreneurial si dans cinq ans, euh, pour n'importe quelle femme en France... Il est euh, pas du tout tabou, mais au contraire tout à fait sain euh, pour son corps et pour sa santé mentale euh, de découvrir sa sexualité.
1: Tout à fait. Et du coup, enfin, un découvrir sa sexualité et du coup faire ses choix et être <coughs> et être libre en fait. Enfin, c'est vraiment ça le et le, le truc, mais mais carrément, c'est très bien résumé. C'était fort, hein
0: <rire> Alors, ce que je te propose, c'est que sur tout ce qui concerne les employés et le fonctionnement interne de l'entreprise, tu as une vision qui a l'air ultra définie. Parfait. Alors après, tu peux déjà en, en noter quelques axes qui vont être des enjeux, comme par exemple, comment à partir de cette vision interne de mon entreprise, je me forme, moi, pour connaître euh, les spécificités du télétravail. Est-ce que je dégage un budget pour me permettre, moi, Marie, ou mon associé euh, d'aller en immersion dans une boîte référente sur le télétravail, qu'elle soit en France ou qu'elle soit aux mmh. États-Unis, une entreprise comme Buffer aux États-Unis qui avait mmh. été très euh, en avance sur son temps et qui avait beaucoup communiqué sur son blog, euh, comment je, je, je m'entoure de, de coachs, d'advisors qui connaissent spécifiquement ces sujets-là, euh, comment je recrute des personnes qui sont euh, attirées. Par, par, par ce cadre là le cadre du télétravail de la semaine de 4 jours comment j'anticipe les problèmes éventuels ça je pense que tu es sur le chemin pour réussir sans problème oui. ton souci aujourd'hui c'est le catalogue produit oui alors j'ai quelques questions pour toi dis moi on a parlé d'évangélisation
1: oui
0: est-ce que tu es je prends la métaphore du prof est-ce que tu es le prof qui donne le déclic pour les mathématiques, l'amour pour les mathématiques, la première fois. Moi, j'ai eu ce déclic-là grâce à une prof. Je la salue, Mira Robinstein. C'était à l'âge de 19 ans. <rire> donc, après le baccalauréat, <rire> j'ai enfin trouvé une prof qui m'a donné le déclic des mathématiques. Um, où est-ce que tu es, le ou la prof, qui te fait aimer la pratique Et là, je salue un autre prof j'ai eu. Jean-Philippe Dagu, je crois que c'était Jean-Philippe, prof d'économie qui m'a fait aimer euh, le rituel de l'économie, lire les journaux d'économie, regarder les analyses de sociologie, euh, refaire encore et encore une dissertation. Il m'a donné le goût de pratiquer, de me former, d'être dans un rituel. C'est pas lui qui m'a donné le déclic. Est-ce que tu es sur l'un ou sur l'autre Qu'est-ce qui résonne le plus en toi Pour répondre à l'intuition. Ah ouais. Et oui. Non, c'est le déclic, je pense. C'est le déclic. Alors ça, c'est très point. intéressant.
1: <rire> est
0: on est sur le déclic. J'ai <rire> mauvaise réponse. Non, non, il mais... <rire> n'y a, a pas de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il euh, y a une question qui arrive juste après. Si on est vraiment sur le déclic, mmh. Ça veut dire que le, la transformation qu'on vise, ce que nous, en termes d'entreprise, on vise comme transformation, c'est un maximum de déclic. Ce qui se passe après, ce n'est pas trop notre sujet. Nous, on vise le déclic. Et on va essayer de générer ce déclic, dis-moi si tu es d'accord euh, ou pas avec moi, dans toutes les classes sociales, mmh. dans tous les endroits en France, dans, toutes les, euh, euh, dans, 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 euh, dans tous les groupes sociaux, Ouais. Est-ce que ça te parle
1: ben, Je sais pas si ce serait déclic du coup, mais c'est vraiment ce truc de... En fait, une fois que tu as essayé, tu n'as ben, plus besoin de... Enfin, ce pas que tu plus besoin de puissance dans le sens où, bien sûr, tu... Enfin... Mais je veux dire, c'est vraiment... Généralement, c'est vraiment le le fait de passer euh, le cap qui est hyper compliqué. Et après, une fois que tu as essayé, ben, tu es trop contente. Et du coup, tu t'es vachement plus pisse avec ces sujets-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais, 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 mais cer certaines personnes à ta place pourraient dire euh, j'ai envie de créer une marque sur le bien-être féminin qui s'adresse à des personnes déjà euh, alertes sur le sujet. Ouais. J'ai envie de m'adresser à des personnes qui prennent déjà euh, soin de leur bien-être féminin, mais qui ont envie d'explorer encore beaucoup plus loin, euh, de creuser la communication autour de la sexualité avec leur conjoint, leur conjointe, euh, qui ont envie euh, de euh, euh, se demander comment euh, tra transformer cette énergie sexuelle euh, ou prendre, puiser dans leur énergie sexuelle pour nourrir d'autres projets de leur vie. Moi, je pourrais te, te, te partager euh, euh, certains programmes d'accompagnement qui, qui répondent à cette, à cette thématique-là, euh, être au carrefour entre le, le bien-être féminin, la thérapie, euh, mmh. les, le coaching, les séances d'accompagnement, etc. Euh, mais, mais je trouve ça beau et je trouve ça pertinent et je, et je trouve ça tellement utile pour les prochaines années que toi, tu dises, moi, ce qui compte, c'est le déclic, parce que je sais qu'une fois que le déclic a été fait, 90% du boulot est fait, voire 99%.
1: Bah, franchement, j'ai l'impression, oui.
0: Dans ce cas, quels sont les produits Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour générer plus de Ben
1: Non, mais c'est surtout que le déclic, c'est même pas tant le produit, mais c'est faire acheter ce produit. Enfin, tu vois Enfin, oui, mais non, je... Euh, je ne sais pas du tout. <rire> je ne sais pas du tout.
0: Est-ce que le produit qu'on a aujourd'hui permet de générer un déclic dans tous les cas Est-ce que... C'est peut-être le cas, mais peut-être que certaines personnes vont être sensibles à une, une autre approche, mmh. ou vont avoir besoin de produits en amont mmh. pour arriver à ce déclic-là. Et bah, qu'est-ce qui te vient en tête alors Je sens qu'il y a des idées ici. Je sens que les idées, tu les as, en fait. Moi, je ne crois pas à la théorie selon laquelle tu ne, tu ne, sais, tu ne sais pas comment <rire> développer ton produit. Je pense que des idées, tu en as plein. Mais
1: euh, franchement, si, là, pour faire assez de clics, tu vois, je me dis, on pourrait faire plein de... de, euh, je sais pas, de vidéos témoignages, de, 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 de... en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'en faire parler. Donc, une fois que tu arrives à faire parler les gens de ces sujets-là et que d'autres personnes voient ces personnes-là qui en parlent, etc., tu vois, tu... tu rentre assez facilement en fait, dans le truc et tu, et tu peux assez facilement j'imagine créer le déclic mais encore une fois enfin tu vois, moi je sais que là on va sortir par exemple d'ici été un petit vibro euh, qui, pour ouais. justement créer le déclic plus facilement dans le sens ce sera beaucoup plus petit du coup ce sera nécessairement moins cher et ce sera vraiment ton premier truc que tu peux acheter quand tu ne sais pas trop ouais. mais euh, ouais. au delà de ça c'est pour ça qu'en même temps, alors là, tu dis du coup si c'est juste le déclic, il n'y a pas de, 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 je sais pas, de, de truc de communication autour de la sexualité, etc. Mais pourtant, c'est aussi des choses que je trouve pas mal, mais je sais pas si ça, je sais pas.
0: Alors, je reste, je garde volontairement le terme communication pour plus tard. Tu vas okay. voir, on va y okay. arriver, mais j'essaie de le garder pour plus tard, de, de garder pour plus tard toutes les idées qui concernent les témoignages. J'essaie vraiment euh, de nous faire travailler autour de la notion de catalogue produit ouais. là j'entends déjà un point qui est super clé je veux créer du déclic chez tous les budgets ouais. aujourd'hui mon coco euh, coûte 119 mmh. euros c'est pas un prix qui est indécent pas du tout par rapport à la qualité de ce produit par rapport à son coût de fabrication mmh. mais il y a une réalité si j'ai 19 ans que je ne suis pas encore indépendante financièrement, que je n'ai pas forcément d'argent de poche parce que je viens d'une famille qui me donne pas d'argent de poche, bah je peux pas les mettre. Mmh. Et donc, j'entends déjà un truc qui est tellement puissant. On est une entreprise qui décide de faire l'effort, au bout de seulement d'un an, d'avoir deux produits dans son catalogue, mmh. deux vibromasseurs avec un prix de niveau 1 et un prix de niveau 2, est-ce que tu as déjà en tête le, le prix euh, de ce deuxième produit
1: euh, bah, Si on y arrive, ce sera aux alentours de 49 euros.
0: Bah, C'est fantastique. C'est dire que tu as divisé euh, ouais. par plus de deux, déjà, le prix de ton produit. Et derrière, évidemment, on parlera de communication et on parlera de communication affirmée. Oui. Et on se demandera comment, justement, euh, on peut créer des campagnes de communication en disant que ça doit pas être une question euh, de, 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 de budget, de, de, de connecter avec son bien-être ouais. féminin. Okay. Et on pourra s'insérer dans tous les débats qui existent sur, sur par exemple, tu connais ça sur, mieux que moi, mais j'ai le mot qui m'échappe euh, le débat sur le remboursement des, des, de certains produits d'hygiène féminine. Ouais,
1: tout à fait. La taxe rose Toi, qui te... enfin, Non, c'est pas exactement pareil. Euh, non, tu... non, je n'importe quoi en plus. Je disais de la taxe rose, mais c'est pas pareil. Mais oui, je vois tout à fait.
0: Euh... Ok, donc déjà, là, on a quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est vraiment pas anodin. Mmh. J'ai un catalogue produit qui s'adresse à tous les budgets et ça va me permettre d'avoir des campagnes de communication pour différents personas. Le persona de la personne qui n'a pas de ressources financières, le persona quelqu'un qui en a déjà. Mmh. Si on continue et qu'on va plus loin, euh, J'aimerais euh, aller chercher toute la créativité que tu as autour de cette notion de déclic. Euh, tu as parlé de témoignage. Oui. Moi, je reviens encore une fois au catalogue produit. Oui. Derrière, derrière le témoignage, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'idée qu'en voyant quelqu'un qui nous ressemble dire que ça a était un déclic pour cette pour lui ou pour pour, oui. pour elle plutôt même si enfin c'est un, un aparté mais je pense que les hommes auraient beaucoup à dire pour euh, pour faire la communication autour de puissante car je pense que le, le bien-être féminin euh, c'est aussi le bien-être du partenaire dans les coups oui. et euh, les moi les moi ils ont changé ma vie donc euh, bon, je ferai en parler vraiment des heures mais euh, j'ai rendu compte à quel point j'étais ignorant sur beaucoup de sujets euh, donc merci à, tout, à toi euh, mais, mais, mais donc, si on essaye de, de partir de cette idée-là, que voir l'autre, avoir un déclic, nous permet d'avoir le nôtre, mm -hmm. quel produit on peut imaginer
1: euh, si on peut, Nicole...
0: Alors, je peux te proposer quelque chose oui. Si tu as une colle est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Tim Ferriss Oui. On mettra le, le lien euh, dans euh, la description de l'épisode. Vous m'entendez tapoter sur mon clavier pour retrouver quelque chose que Tim Ferriss avait lancé en 2014. Mm -hmm. Donc, Tim Ferriss, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blogueur américain qui a écrit plein de livres, la semaine de 4 heures, euh, The 4-Hour Body, euh, il, a, il a décliné euh, son, son concept... Euh, de réussir en très peu de temps à faire des choses incroyables pour son entreprise, pour son corps, pour son alimentation. Euh, il a également écrit un autre livre qui s'appelle les, les Outils des Titans, Tools of Titans en anglais. Et en 2014, il lance le challenge 30 jours, pas d'alcool, pas de masturbation. Mmh, sympa! Sympa! <rire> <rire> Alors, je crois que ça ne s'adressait qu'aux oui. hommes. Et je, vous, je te lis le, le, le pitch de l'article de blog qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Okay. Version courte. J'aimerais vous payer pour ne pas boire, ni vous masturber pendant 30 jours. Euh, vous pouvez vous inscrire ici et réveiller le moine qui est en vous. Euh, euh, version un peu, un peu plus longue. Euh, je vous connais, vous, qui êtes coquin, vous avez des favoris euh, bien cachés sur Pornhub, site, mm -hmm. site de, de, de porno. Euh, vous avez euh, des dossiers euh, secrets intitulés euh, « Mes impôts » où en fait vous avez euh, plein de vidéos, plein de photos euh, euh, un peu sexy. Euh, oui, euh, nous les hommes, il s'adresse clairement aux hommes, hein. euh, on est en train de regarder du porno sur Internet. Euh, on le fait tous. Euh, ce qui est moins évident, c'est comment notre vie peut vraiment changer, spectaculairement. Si on arrête le porno et la masturbation pendant une courte période de temps, je l'ai fait pendant 30 jours récemment, et j'ai trouvé ça incroyable. Euh, ça a eu tellement d'impact sur ma vie, bien plus que quitter l'alcool pendant les, les mêmes 30 jours. Euh, j'ai euh, pu augmenter ma, ma capacité à me concentrer, mon endurance cognitive, etc. etc., etc. Bref. Bon. Et à la fin, il te dit, vous pouvez me rejoindre pour 30 jours. Sans masturbation. Mm -hmm. Alors, moi, ça m'inspire plein de choses <rire> puissantes. Euh, mais j'aimerais entendre ta réaction. Juste, voilà, je te, je, Tu vois ça passer, tu connaissais ce truc-là non, hein
1: non, non, je connaissais Tim Ferriss, mais je ne connaissais pas ce challenge-là.
0: Juste pour info, parce que tu ne vois pas l'article de blog, ouais. mais il y a plus de 700 commentaires. Ouais. Et il a eu des milliers <rire> d'inscrits. Non, mais après, je comprends. <rire> Donc, et surtout,
1: en plus, c'est pas du tout la même chose pour les femmes et pour les hommes. Est-ce qu'on est pourrait faire l'inverse pour les femmes, euh, masturbation 30-day challenge, où tu es obligé de te masturber tous les jours, tu vois, pour voir quel effet ça fait, en fait. Enfin, je sais pas si. Ouais, parce qu'il y a un, ouais. vraiment un truc de. Et on le voit dans les stats et tout, tu vois, mais quand te, tu regardes, je sais plus quels sont les stats exacts, mais tu dois avoir 80-90%, j'imagine, des hommes qui se masturbent. Euh, les femmes, on n'est pas du tout à ça, quoi. On se masturbe moins, déjà, on se masturbe moins souvent. Enfin, c'est quelque chose qui. Est... Ce qui n'est pas du tout pareil, en fait. Donc, euh, ça ne va pas le... Mais bon, je, je, je te laisse... Parce que je, je trouve c'est quand même très, très marrant. Mais c'est incroyable parce que, tu vois, tu fais ça à une femme interdiction de te masturber pendant 30 jours. Je sais pas s'il y en a beaucoup que ça va vraiment gêner, quoi.
0: Ouais. Mais c'est <rire> clair. Moi, quand j enfin, quand, au fil de notre discussion, je repensais à ce, ce truc qu'a fait Tim Ferris et je me disais, mais, mais on peut tellement le prendre en sens bah oui. inverse pour puissance. <rire> On peut tellement créer un produit qui coûte 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, j'en sais rien, mais qui est un challenge. Oui. Je découvre mon bien-être féminin pendant 30 oui. jours. Oui. Et euh, je pense qu'évidemment, euh, enfin bon, <rire> c'est moi, moi, je suis à fond, tu enfin, l'as senti, je suis à fond dans les trucs yin-yang. Euh, oui. Euh, moi, j'appelle d'ailleurs à la création de cercles d'hommes en France, hein, car ça n'existe pas. Je <rire> rappelle que les cercles d'hommes... Tu connais Marie
1: Non, hein mais je connais ça avec les,
0: euh... bah, les cercles d'hommes. Les cercles d'hommes, c'est vraiment très peu développé en France, mais c'est assez, assez présent maintenant aux états unis dans des villes comme New York, mais on peut aussi en trouver au Mexique ou en Amérique du Sud. C'est des hommes qui se réunissent, un peu de manière similaire aux cercles de femmes, pour exprimer leurs émotions. Et Ça part du principe que les hommes expriment très peu leurs émotions entre hommes. Les hommes ne pleurent pas. Mm -hmm. euh, et ça peut leur faire du bien de faire ça. Et Moi, j'ai participé à quelques cercles d'hommes quand je vivais outre-Atlantique. Et c'est euh, absolument incroyable, effectivement, de voir euh, le, le niveau d'émotion euh, qui peut être, euh, être partagé. Ça fait, ça fait un bien fou. Mais et, et, en fait, ce genre d'initiatives euh, sont à l'opposé euh, un peu de, de l'approche Team Ferris mmh. l'approche Team Ferris qui je trouve est là très 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 euh, basique, très bas niveau 30 jours, mmh. ou ne masturbez pas euh, point barre euh, là où euh, si on imagine le défi bien-être féminin de puissante ça peut être 30 jours pour découvrir son bien-être et plein mmh. de suggestions plein de conseils, certains liés à la masturbation, certains peut-être qui n'ont rien à voir avec la masturbation ah, je pense, oui.
1: Um, oui, il... ouais, ouais, quand même.
0: Qu ce que, est -ce que tu t'imagines déjà un peu le euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait faire partie du challenge, qu'est-ce qui pourrait faire partie du. je pense qu'il pourrait
1: y avoir plein de choses autour de la sexualité, mais même autour de, euh, tu vois, de l'image de soi, etc. Qui en soi n'est euh, hmm. pas exactement, enfin, c'est pas complètement à accord, mais mais ce truc de l'image de soi, de parce que ça rentre en fait dans la sexualité aussi. Tu vois, il y a plein de femmes qui euh, par exemple, nous ne vont pas, euh, faire l'amour, euh, la lumière allumée, parce que euh, on va voir les ouais. bourrelets, parce qu'on va voir ceci, on va voir cela et tout. Et en fait, enfin euh, franchement, les, ouais, du coup, il y, y a énormément de choses à faire différentes autour du corps, autour de la perception de soi, autour de, de l'amour propre, de mais même l'intellect. Enfin, tu peux faire tout un truc euh, où effectivement, il y a pas mal de choses qui se rejoignent et, et, et ça peut être hyper intéressant. Yes.
0: Le rapport au corps. Ouais. Ah. Le rapport au corps. Alors là-dessus, je, bon, je t'enverrai évidemment le lien vers ce qu'a fait Tim Ferriss pour uh, si ça peut t'aider sur le, le, la réflexion créative autour de cette idée-là. Um, dans d'autres industries, je pense que tu peux aller regarder ce qui se fait sur les challenges um, de nutrition ou les challenges um, uh, sportifs oui. où tu as certains coachs qui créent des groupes WhatsApp. Ça se fait beaucoup, beaucoup en Europe de l'Est okay. notamment. Euh, ça, se fait aussi, ça commence à se faire aussi pas mal en France et, et aux états unis avec un coach qui va lancer un challenge où plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de personnes vont s'inscrire à un prix qui est tout à fait euh, ridicule moins de 5 euros, moins de mm -hmm. 10 euros pour intégrer donc un groupe WhatsApp, un groupe Telegram où chaque jour tu reçois une nouvelle suggestion, un nouveau défi à faire pendant X jours okay. et où tu peux voir les réactions euh, de, toutes les autres, de tous les autres participants, participantes, euh, avec photos à l'appui pour prouver le challenge alors... Euh, on verra, on verra ce qui se passe évidemment euh, euh, chez Puissante en termes de, de partage de contenu visuel euh, mais voilà, c'est des, 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 des belles inspirations pour toi oui, carrément, merci beaucoup oui. mais de rien, écoute, on commence à avoir bah, non pas un mais déjà trois produits mm -hmm. est-ce qu'on a toujours un problème de catalogue je sais pas, en tout cas on commence à avoir quelque chose euh, de vraiment sexy mm -hmm. autour de la notion de déclic Quoi d'autre Qu'est-ce qui peut générer le déclic Je partage euh, un autre exemple. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'être le mentor d'une entreprise qui s'appelle Fempo ouais. qui produit des culottes menstruelles. Une entreprise créée par deux fondatrices, Claudette Lovencin, Fanny Abès, qu'on embrasse, euh, deux filles absolument géniales, fondatrices incroyables euh, d'une marque canon qui réalise plusieurs millions d'euros de, de chiffre d'affaires par an. Moi, je les ai vues avant la création de, de, de l'entreprise, avant le lancement. J'ai vu le lancement, j'ai vu une première année folle, une deuxième année folle. Euh, et je me souviens de Claudette. On va dîner un soir et je lui dis, mais Claudette, mais... Enfin, moi, je suis votre mentor, mais franchement, je suis complètement dépassé par, par ce qui vous arrive. Enfin, je suis en observation. Euh, à Ton avis, c'est... Qu'est-ce qui explique que, que, que ça marche mmh. autant Et Claudette, qui vient du Canada, qui a toujours un, un, un énorme accent, elle me fait... Euh, Alex, you know, parce qu'elle vient du Canada, mais mmh. anglophone. Genre, you know, nobody knows the market like us. Tu vois, genre, personne ne connaît le, le marché comme nous. Et nous, par exemple, on fait des newsletters pour les mamans, en leur disant... Euh, voilà ce que votre fille va traverser lors de ses premières règles mmh. voilà les situations super gênantes euh, qu'elle peut rencontrer euh, au, au collège oui. au lycée cours de sport etc euh, voilà ce qu'on fait nous une culotte qui remplace les tampons culotte absorbante euh, ça peut vous intéresser mmh. et vous pouvez l'offrir à votre fille alors je vais peut-être très loin quand je dis ça mais je te pose quand même la question moi, mes premiers préservatifs m'ont été offerts par ma maman. Elle a pris soin de mon oui. bien-être masculin. Est-ce que, est que, est que tu penses qu'il y a un produit à créer pour les parents Un produit puissant. Alors, il y a
1: un produit à créer pour les parents qui n'est pas un produit, mais plutôt un service, je pense. Euh, il y a eu... Une... Et à la fin de la campagne moi j'ai appelé une centaine de personnes, je pense, pour savoir pourquoi elles avaient acheté, etc. Et ce qui revenait très souvent, c'était ce truc de... Ben en fait, moi, j'ai une fille qui va avoir 14-15 ans et je sais pas lui parler de sexualité. Et pourtant, j'aimerais bien qu'elle soit pas bloquée comme je l'ai été et qu'elle soit plus alerte que moi, et plus... Enfin, pas alerte, mais plus... plus au courant, quoi. Mmh. Euh, de sa vie sexuelle que moi qui découvre finalement ça à je sais pas, 40 ans, quoi. Et je me disais, tiens, ouais. c'est vrai qu'il y a peut-être un truc à faire de. Bah, d'essayer de. En fait, ce serait quelque chose que les mamans ne regarderaient même pas, mais en fait, c'est une sorte de vidéo ou quelque chose que tu... que tu envoies aux mamans, mais qu'ils le montrent directement à leurs enfants pour. Bah, pour qu'elles soient plus avec avec ça. Quoi.
0: Ouais, c'est. Est... Quel, est... Quel est le cadeau, en fait Ouais. Quel est le cadeau euh, qu'on peut faire à un anniversaire, qu'on peut faire. Euh, à Noël qu'on qu peut faire à n'importe quel moment quel est le cadeau qu'on peut faire en fait au moment où c'est utile oui. au moment où, où, où on, on sent que la sexualité devient un, un sujet chez notre enfant, chez la personne qui est sortie de notre ventre euh, tu trouveras les réponses encore une fois bien mieux que moi oui. euh, c'est comme, comme n'importe quelle personne qui passe dans ce podcast mais il y a peut-être un, peut un produit ici, un, un service effectivement comme tu dis une, une variation euh, à, 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 la, à la marge en fait oui. d'un de nos produits existants oui. et, et souvent c'est ça en fait souvent le, le, la manière dont on diversifie notre catalogue produit c'est pas en repartant à zéro et en essayant de, de mettre des fusées qui vont oui. sur la lune c'est en se disant par contre de la même manière que euh, chaque restaurant a besoin d'avoir une carte euh, végétarienne, une carte végane oui. Euh, bah nous, on doit aussi avoir une certaine personnalisation de, de notre offre.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un truc à creuser parce que. Parce que, ouais, c'est un vrai sujet. Nous, on a des parents qui l'offrent à leurs enfants. Hein. Mais bon, c'est quand même assez. Enfin, je ne sais pas, je ne pose pas trop de questions. Mais ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus, que j'envoie des mails pour... Pour... pour en savoir plus, quoi.
0: Tu peux le mettre en place sur ton, ton site e-commerce, oui. je pense. Tu peux avoir dans le formulaire de commande, oui. est-ce que vous achetez pour vous, pour votre enfant, ou pour un oui. ami Oui. Pour votre partenaire. Et tu auras ainsi toute la donnée qui sera récoltée automatiquement à chaque achat au lieu d'avoir de, de la déperdition et des gens qui ne répondent pas aux emails.
1: Tout à fait. Merci beaucoup.
0: <rire> et de rien... Euh... Alors moi, moi, en plus ça le problème c'est qu'en plus tu m'as lancé sur le sujet la création de catalogue produit moi c'est le truc que j'adore moi je <rire> coûtr pendant des heures mais euh, mais pour que ce soit utile pour toi et puis, et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, est ce que tu penses que là avec nos nos vibromasseurs à deux niveaux de prix différents ça tu l'avais déjà dans ta feuille de route déjà prévu avec un challenge collectif autour du bien-être féminin oui. et avec l'idée d'un produit slash service pour les parents qui permet aux parents d'aider leur euh, fille à avoir le déclic. Est-ce que tu penses qu'on est... qu a avancé oui. Je sais du catalogue.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Et de rien, est-ce que tu veux qu'on parle maintenant de communication autour de ce bah, catalogue est-ce que tu peux partager aux auditeurs, aux auditrices euh, ce qu'est le shadow ban
1: Oui, alors le shadow ban, <rire> c'est euh, le fait d'être. Euh, en fait, euh, c'est le fait d'avoir euh, à la fois des publications qui sont supprimées sans, sans vraiment de raison. Et, euh, et surtout, c'est en fait euh, le fait d'être sur Instagram, par exemple, de chercher un compte et de ne pas le trouver tant qu'on ne qu tape pas le nom en entier c'est-à-dire que nos publications elles sont très peu vues nos stories elles sont très peu vues mais c'est assez aléatoire c'est pas constamment comme ça ça va être une semaine de temps en temps on ne sait pas trop pourquoi on est shadowban et surtout ça implique le fait de ne pas pouvoir faire de publicité c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de film sur Facebook ni sur Instagram donc euh... bah voilà on ne peut pas faire de publicité ce qui est un peu dérangeant mais bon on essaye de trouver d'autres solutions
0: <rire> oui c'est ça, ça, ça touche beaucoup de projets autour du bien-être féminin. Oui. Euh, pour le dire autrement, les, les algorithmes n'ont pas forcément encore compris la différence entre faire de la publicité pour une vidéo euh, sur un site porno euh, qui va être vu par euh, des personnes qui sont euh, mineures et, et qui peut contenir du contenu euh, euh, pas forcément euh, recommandé pour tous les yeux voire complètement euh, doit avoir un contenu qui devrait être interdit selon les sites mm. donc les, les algorithmes n'ont pas compris la différence entre ça et une marque de bien-être féminin comme puissante
1: tout à fait les algorithmes n'ont même pas euh... <coughs> je sais pas si t'en as parlé là pour octobre rose il y a une marque et euh, il y a lingerie il y a une marque de culotte d'oreilles de aussi ils se sont fait supprimer leur compte Instagram pendant une semaine ou deux semaines je crois parce qu'ils avaient posté une pub avec euh, où euh, bah, c'était une femme euh, qui portait de la lingerie. Quoi. Mais sauf que du coup, ça lui a, ça lui a enlevé un tiers de son chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, Instagram, bah, c'est très important aujourd'hui. Et quand tu te fais du premier temps de jour au lendemain, tu, tu
0: <rire> yes. yes. Ok. Alors, comment tu réagis par rapport à ce problème, toi
1: bah, moi, je le savais d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ce truc de peut-être on pourrait en faire, peut-être. Enfin, en fait, on savait très bien que nécessairement on ne pourrait jamais en faire. Donc, on a un peu réussi au début, donc on est très content. Mais euh, en fait, euh, voilà, on sait que c'est pas possible, donc, euh, donc tant pis. Mais du coup, on essaie de faire un peu d'influence, euh, ce qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup mis en place. Là, il faut qu'on s'active là-dessus pour euh, pour essayer de, de faire mieux là-dessus. Euh, autrement, on fait des newsletters. Euh, et autrement, on a le compte Instagram qui jusqu'à présent était plus ou moins, euh... enfin c'était plus ou moins moi derrière, et puis en ce moment un peu moins, et puis en fait plus ça avance, plus je me dis que ça enfin, peut être que je serai de nouveau un peu derrière aussi pour euh, faire passer des messages, etc., etc.,
0: Alors pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent, euh, la première chose qu'on peut dire ici, c'est que euh, le Shadowman est la pire version d'une réalité qui n'est pas très glorieuse. Mmh. Au sens où la réalité de n'importe quelle entreprise qui utilise les réseaux sociaux, c'est qu'elle joue sur un terrain qui n'est pas le sien. Quand je suis sur Instagram, je joue sur le terrain d'Instagram. Quand je suis sur Facebook, je joue sur le terrain de Facebook. Et donc, euh, si j'achète euh, de la publicité, si j'achète euh, sur Instagram ou Facebook, j'enrichis cette entreprise et je suis toujours à la merci de changements au niveau de l'algorithme qui vont baisser ma visibilité. Et donc, c'est essentiel d'avoir euh, ce que j'appelle les trois plateformes en tête. La plateforme de niveau 1, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. C'est euh, des endroits où je peux, être, alors je, je peux avoir une visibilité, encore une fois, qui varie énormément. Je peux être banni. Plateforme de niveau 2, ce sont mes emails. C'est ma base email ma base email, le taux d'ouverture va être stable, à part si je fais n'importe quoi et que je rédige n'importe comment mes emails et que euh, si, si je respecte les règles de l'emailing, que j'envoie des emails à des personnes qui ont demandé à recevoir ces emails, si je structure bien euh, mes newsletters, si j'évite d'employer trop d'images et que je garde quelque chose de, de, qui se lit bien dans tous les navigateurs, je vais avoir la possibilité de parler directement à quelqu'un et de lui parler avec, en étant un endroit où, oui, je suis un mail parmi d'autres, mais quand la personne ouvre mon email, elle n'est qu'avec mmh. moi. Là où, sur Instagram, c'est un scroll infini, c'est une vue infinie de vidéos, de messages, euh, et je suis un parmi plein d'autres. Et la plateforme de niveau 3, ce sont mes clients. Ce sont les personnes qui ont déjà euh, créé une relation avec moi, qui ont accepté de me confier leur argent, pour quelque chose je préfère mille fois développer ma plateforme de niveau 3 que développer ma plateforme de niveau 2 je préfère mille fois développer ma plateforme de niveau 2 que développer mes plateformes de niveau 1 mmh. autrement dit un client vaut beaucoup plus qu'un abonné à ma newsletter qui vaut lui-même beaucoup plus qu'une personne qui me suit sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu en penses Marie
1: tout à fait d'accord <rire>
0: Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on se dit « Mais pour avoir plus de clients, comment je peux faire ?» C'est là où les produits super abordables, oui. ce que on peut appeler des produits d'appel, comme un challenge, peuvent être incroyables. Oui. Ce qui peut nous permettre, quel que soit le prix de ce challenge, imaginons qu'il coûte 1 euro, mobilisation nationale pour le bien-être oui. féminin, 1 euro pour participer, objectif 100 000 femmes, c'est clair. faire un lancement d'offre. <rire> mais moi, moi, si j'avais pas l'animateur, je, je, je dis, je te le dis vraiment, je postulerais pour ta Et boîte, Marie. Vraiment, je... je serais trop heureux. Euh, mais bon, j'ai une, une entreprise. Euh, donc, les produits d'appel, voilà, vont nous permettre d'avoir euh, des gens qui ont déjà euh, fait appel à nous. Les stratégies. Euh, de croissance notre newsletter, des stratégies, par exemple, avec des guides gratuits, des PDF, des vidéos, des formations gratuites sont aussi à avoir en tête. Mmh. Et puis ensuite, on a les réseaux. Mais d'une certaine manière, euh, ça, arrive, ça, enfin, en fait, ça arrive en troisième position. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je fais une, une erreur si le premier indicateur que je regarde, c'est mon nombre d'abonnés Instagram. Mmh. Je suis dans le vrai. Si je regarde d'abord mon chiffre d'affaires, ensuite mon nombre de nouveaux clients, ensuite l'augmentation du volume d'abonnés à ma newsletter, et ensuite, et seulement ensuite, mes interactions sur les réseaux sociaux.
1: Mais tu fais bien de le remettre, parce que c'est vrai que parfois on peut se... Enfin, de le redire, parce que parfois on peut regarder des réseaux et se dire, ah, oh, telle marque il cartonne et tout, alors que c'est vrai que ce sont des... des noms d'abonnés, en fait, c'est pas nécessairement des clients. Mais bon, généralement, oui, c'est quand, quand même un peu en, en, en accord. Mais euh, pas tout le temps. Ah. <rire> tu, tu, penses que, tu penses
0: que généralement... Tu
1: penses que généralement... Tu vois, si je pense à des marques de fringues, ou des trucs comme ça, moi je regarde souvent ces marques-là. Et tu as l'impression, mais non, c'est vrai que parfois, c'est juste qu'elles sont, sont très fortes. En... Parce que tu as des marques qui sont quand même très très fortes sur Instagram, c'est-à-dire qu'ils mettent que des photos. Euh hyper léché et tout, tu vois. Du coup, ça fait des super filles et du coup, ça fait beaucoup de, 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 de gens. Mais très peu d'engagement. Enfin bref, j'arrête. Tu pourras carrément couper ça du podcast. Ça pas de... Non, je coupe...
0: non je coupe, je, 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 Écoute, je, si, si ça te va, j'aimerais ne pas couper. <rire> j'aimerais ne pas couper parce que euh, euh, en fait, je, je, je ne compte plus euh, le nombre de, euh, de marques qui avaient des énormes communautés sur les réseaux sociaux et qui ont eu des difficultés financières, qui ont eu euh, des, euh, des problématiques de croissance, euh, qui, ont eu, euh, qui, ont, qui ont dû licencier à certains oui. moments. Et ça a surpris tous les abonnés. Où tous les oui. abonnés se sont dit, mais attends, je comprends pas. Euh, cette marque avait tellement d'abonnés. Je pense par exemple à Glossier. Oui. Est-ce que tu connais je Glossier dire, oui. Glossier, 2,6 millions d'abonnés oui. sur Instagram oui. Et, pourtant, et pourtant, ils l'ont annoncé euh, le 8 février dernier, licenciement de 80 employés, un tiers du personnel. Ah la vache Ah oui, tu vois, j'avais Et donc, alors, évidemment que que les courbes se suivent et que les gens qui deviennent clients, ils ont envie de te suivre sur les réseaux sociaux. Et je ne, dis pas, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux n'ont aucune importance stratégique pour une entreprise. C'est loin d'être mmh. le cas. Par contre, ce n'est pas du tout linéaire. Mmh. Ce n'est pas parce que j'augmente mes abonnés que mon chiffre d'affaires augmente. Mais si on va au fond du sujet, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à se comparer je, Tu l'as dit euh, euh, tout à l'heure, tu as dit on peut avoir tendance... À, à regarder les autres entreprises et à se dire ah mais elles ont plus d'abonnés etc en fait qu'est-ce qu qui est en jeu ici je sais pas si si tu as eu le temps de lire le le PDF que je t'ai
1: partagé fait <rire> ça m'a sauvé ma nuit euh, oui qu'est-ce qui est en jeu bah, de l'ego je pense ou du je sais pas enfin je je, je, je en fait, si tu veux dire quelle, quelle mauvaise électrice mais... enfin en tout cas ça m'a fait énormément de bien j'ai pas à tout ciblé mais ça m'a fait beaucoup de bien. <rire>
0: Le PDF en question, c'est le PDF de mon deuxième bouquin qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, qui traite du sujet du bien-être des entrepreneurs et de la santé mentale. Et dans un des chapitres, je partage le sujet de la comparaison excessive, et je me base sur quelqu'un qui s'appelle René Girard, qui ah oui, a...
1: oui.
0: exactement, qui a, qui a inventé la notion de désir mimétique. On veut ce que les autres autour de nous ont et on veut ce qu'on voit et or, ce qu'on peut voir tous les jours facilement, ce n'est pas le chiffre d'affaires de nos concurrents, ce n'est pas leur nombre de clients. Ce qu'on peut voir facilement, c'est les nombres d'abonnés sur Instagram. Et si on ne met pas des garde-fous, si on ne se force pas à avoir cette rigueur de ne pas les regarder, si on a euh, des dashboards qui nous nourrissent d'informations sur nos concurrents, on va tomber dans du désir mimétique, on va tomber dans une comparaison excessive et on va en mmh. souffrir. Et moi, je te propose une action à la fin de ce, euh, de ce podcast, Marie. Je te propose de te désabonner de tous les comptes Instagram de tes concurrents.
1: Oui. Oui,
0: oui. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est un oui ou est-ce que c'est un non, ouais, non, oui, j'ai oui, compris oui oui, oui,
1: oui. Je pense que c'est très simple.
0: Eh ben, écoute, tu, tu nous diras, tu reviendras nous dire oui. ce que, que, que ça a donné comme résultat. Oui. Euh, donc Pour résumer, chercher de la communication, on a un catalogue produit qui va nous permettre de faire plein de choses. On a première volonté qui est d'avoir des produits les plus abordables possibles pour créer la relation avec nos clients. Deuxième volonté, qui est d'avoir une newsletter, quelque chose qui nous appartient, qu'on développe au plus haut niveau possible. Et ensuite, une troisième chose qui sont les réseaux sociaux qu'on ne veut pas laisser de côté, mais on ne veut pas tomber dans une comparaison excessive avec nos concurrents. On sait qu'on a des sujets de shadow ban. Euh, on sait euh, que notre compte peut être fragile. Et donc, on peut se poser la question de reposer sur plusieurs comptes. Et il y a une manière euh, pour faire ça, qui est de travailler avec des influenceurs, influenceuses. Oui. Euh, et on mettra une ressource gratuite pour vous aider, euh, en description de l'épisode, une ressource gratuite pour vous aider à créer la relation et à développer une relation saine avec des influenceurs et influenceuses. Marie, nous arrivons au terme euh, de, ce, de cet épisode, la méthode Live menteur Merci. Comment tu te sens
1: Très bien. Ça m'a reboosté et... Euh... Et euh, non mais il enfin, est bien intéressant, franchement c'est très très intéressant et c'est euh... enfin, voilà, plein d'idées tout, donc très très chouette, je suis très contente.
0: Qu'est-ce que tu as envie de creuser en priorité après cette petite heure de discussion
1: euh, Le challenge je pense.
0: Le challenge ouais. collectif
1: hein. Oui, ouais, ouais, c'est pas mal à mon avis.
0: Eh ben, tu, nous, tu, nous passeras, tu nous passeras le lien pour diffuser à la couverture Avec grand plaisir. Merci beaucoup Merci Marie. Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je crois que je ne l'ai euh, pas encore dit sur les premiers épisodes, mais si euh, vous le pouvez, mettez un avis <rire> sur les plateformes justement pour nous, faire, euh, nous permettre d'exister malgré le règne des, des algorithmes j'ai vu des personnes laisser des premiers avis euh, je n'avais rien demandé j'ai été extrêmement euh, touché euh, vraiment ça m'a fait énormément plaisir de voir ces premiers avis tomber sur ce podcast d'un format un peu nouveau donc merci à vous euh, passez une excellente journée une excellente semaine on se retrouve pour un nouvel épisode dimanche prochain vous pouvez être notifié de la sortie de chaque épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on met évidemment tous les liens utiles en commentaire de l'épisode. À bientôt